0: Sa première escale au Havre, le Jacques Sadé du groupe cma CGM est accueilli en grande pompe. Ce géant des mers aux dimensions pharaoniques, 400 mètres de long, est aussi le premier porte-conteneur à être propulsé au gaz naturel liquéfié. C'est le fleuron de la marine marchande et de la compagnie CMA-CGM, le Jacques Saadé, du nom du fondateur de la compagnie. Lors de son arrivée au Havre pour son inauguration, le géant des mers transportait plus de 20 000 containers, Un bateau aux dimensions incroyables pour une compagnie qui a multiplié ses profits en 2021. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des Échos. Et aujourd'hui, on va s'intéresser avec Denis Finsilbert un armateur qui porte haut les couleurs de la France. Nous sommes aujourd'hui un leader mondial du transport et de la logistique, un groupe français fier de l'être, attaché au développement économique et au rayonnement de son pays. 18 milliards de dollars, plus de 16 milliards d'euros, c'est le montant des profits générés en 2021 par CMA-CGM, numéro 3 mondial du transport maritime. Mieux que Total et ses 14 milliards d'euros, mieux que BNP et Société Générale Réunies. Rodolphe Saadé, PDG de CMA-CGM, peut s'enorgueillir du titre de champion de France des profits en 2021, un trophée de plus après celui d'entrepreneur de l'année 2021 remis par EY France. Le groupe a pris une telle place dans le commerce mondial que les économistes pointent l'effet CMA CGM sur l'important excédent de la balance des services de la France.
1: Le,
0: Le plus beau peut-être pas mais le plus riche, c'est sûr. Bonjour Denis Fin silbert Bonjour. 18 milliards de dollars de profit, un record pour le groupe et sans doute pour une entreprise française, du moins pour celles qui sont cotées. Comment expliquer
2: un tel résultat C'est vrai que c'est des chiffres énormes, colossaux, c'est plus que total. Donc ça doit être pratiquement les premiers bénéfices français de l'année et sûrement historiques. En fait, c'est un effet de levier... Unique qui tient au, au prix des marchandises transportées, du taux de fret maritime, surtout pour les, les transports transcontinentaux qui ont énormément augmenté, qui ont plus que doublé l'an dernier, et donc qui ont profité à tous les armateurs.
0: Et ça, c'est vraiment tout le secteur du, du transport maritime qui a connu une année exceptionnelle.
2: Hein. Oui, enfin, tous les, tous les armateurs ne publient pas les résultats, mais ceux qui le publient vont dans le même sens. Euh, Merck, le Danois, qui est numéro 2, euh, CMA, CGM est 3e, et lui a fait un bénéfice net équivalent, 18 milliards de dollars. Son chiffre d'affaires a doublé en un an. Apagloid, qui est un Allemand, euh, a un résultat net de 11 milliards de dollars. Son chiffre d'affaires est passé de 14 à 26 milliards, donc c'est vraiment euh, la tendance est générale. Il y a un effet prix hein, qui est certain. Il se voit d'ailleurs dans les comptes de résultats, puisque si le groupe
0: Focéen a multiplié par 10 ses bénéfices, il a augmenté son chiffre d'affaires de près de 80%, alors qu'il n'a transporté que 5% de marchandises de plus, soit 22 millions de containers. C'est un résultat Exceptionnel, malgré un accident de parcours qui a pu donner des sueurs froides au transport maritime, souvenez-vous. C'est un monstre des mers que les experts égyptiens ne parviennent toujours pas à déplacer. Depuis deux jours, l'un des plus gros porte-conteneurs au monde bloque le canal de Suez. C'était en mars 2021, le porte-conteneur taïwanais Ever Given qui va boucher le canal de Suez pendant six jours. Il s'est mis complètement en travers du canal avec ses 400 mètres de long.
2: C'est un bouchon qui a perturbé le trafic maritime, Denis. En fait, ça a fait un effet d'accordéon énorme. Ça tombait très mal la période puisque les armateurs essayaient de rattraper beaucoup de retard. Déjà euh, pour leur livraison à leurs clients à des tarifs donc, très élevés, donc euh, mauvaise qualité de service déjà avant. Euh, en fait, bon, ça fait. CMA a toujours dit que ce serait un grain de sable dans l'histoire, et puis finalement, euh, rétrospectivement, c'est un peu ce qui s'est passé. Le groupe s'est euh, quand même mis en place pour répondre à ce, à ce défi logistique Oui, mais en même temps, il n'y a pas grand-chose à faire parce que les alternatives étaient rares. Euh, Passer par le cap de Bonne-Espérance, comme ils ont pensé le faire à un moment, ça rajoute énormément de temps et de prix de carburant. Il y a aussi d'autres solutions comme le rail, mais enfin tout ça. Le rail ne prendra jamais les volumes d'un, d'un porte-container de 20 000 containers, donc c'est. C'était un peu illusoire. Il a quand même fait appel parfois à des avions, c'est ça, pour supplier le trafic Quelques avions, mais c'est pareil, c'est, c'est très cher et très limité. C'est pour de la marchandise vraiment à haute valeur ajoutée et pas trop lourde. Le groupe marche sur deux jambes.
0: Il y a le transport, mais il y a aussi un pôle logistique. On en parle un petit peu moins. C'est moins visible qu'importe container évidemment. L'activité a été moins florissante en 2021, mais
2: CMA-CGM a, a poursuivi son développement avec Plusieurs acquisitions importantes Oui, en fait, la logistique, c'est assez récent. Euh, l'histoire de CMA, ça, ça a toujours été euh, le transport maritime pur, première diversification dans les installations portuaires, il y a déjà euh, une, bonne, euh, une bonne vingtaine d'années, quinzaine d'années peut-être. Et puis, euh, la logistique, c'est venu beaucoup plus récemment et c'est très contracyclique. L'idée, c'est de, c'est de pouvoir euh, faire plus de transport de bout en bout, c'est-à-dire... Euh, pas seulement le segment maritime, mais également le segment terrestre, euh, jusque chez le client, donc vers les agglomérations. Et ça fonctionne assez bien. La rentabilité n'est pas aussi bonne euh, cette année que euh, le maritime pur, mais euh, je pense que c'est moins, c'est moins élastique. Il y aura moins de variables. Parmi les acquisitions, il y a celle de Colis Privé qui a été marquante Oui, ça c'est une acquisition euh, régionale, presque, puisque Colis Privé est à Aix-en-Provence, à côté de Marseille, le siège de CMA, CGM. Bon, c'est un peu peut une danseuse, parce que c'est d'une certaine façon, euh, c'est un concurrent très petit par rapport à la Poste, c'est le concurrent privé de la Poste et français. Mais euh, l'idée, c'est de, d'aller faire plus de derniers kilomètres et de, et de servir le client vraiment dans, dans un boîte aux lettres. CMA-CGM, c'est un géant des
0: mers, pas seulement par la taille de ses navires aux noms évocateurs, le Christophe Colomb, le Marco Polo, le
2: Jules Verne, le Kerguelen. C'est aussi une multinationale Oui, ils sont installés dans énormément de pays, enfin tous les grands ports euh, qui comptent. 250 services maritimes, 420 ports, enfin c'est, c'est... ils sont vraiment sur tous les continents, ils couvrent le globe entier à la fois sur des, des trafics intercontinentaux et puis aussi beaucoup de transports régionaux pour finir le, le job vers les, les ports plus petits et pour ça ils ont racheté des armateurs spécialisés dans certains continents.
0: Des attaques de missiles contre des navires, des marins blessés ou tués, des ports, ceux d'Odessa et Mariupol attaqués. Les forces navales russes ont en outre fermé la navigation en provenance ou à destination de la mer d'Azov, l'un des rares points d'accès au commerce maritime en Ukraine. 2021 aura marqué l'histoire du groupe avec ses, ses profits records, mais un défi chasse l'autre. Après l'Ever Given, c'est un autre événement qui vient boucher son horizon, la guerre en Ukraine. Qu'est-ce que ça implique pour le groupe numéro 3 mondial du, du
2: transport maritime bah c'est, un, c'est un problème de plus dans une chaîne logistique qui est déjà euh, passablement embouteillée. Le transport vers l'Ukraine en tant que tel, et même vers la Russie, ce n'est pas considérable. C'est, ils, ils n'achètent pas beaucoup. Parce que le transport de l'Ukraine, ce qui est important, c'est tout ce qui est charbon, céréales, et ce que ne fait pas CMA CGM. Dans le container pur, il desservait bien sûr des ports comme, euh, comme Odessa, mais ce n'est pas, la, c'est pas euh, l'ossature importante du réseau. En revanche, il y a plein d'effets indirects, évidemment. Euh, déjà des marins bloqués euh, un peu partout dans cette région, donc un manque, de, un manque de manœuvre, un manque de marins, et puis surtout euh, la hausse, évidemment, du, du carburant qui était déjà euh, très importante avant et qui ne va pas s'arranger. L'armateur a quand même décidé de, de cesser de desservir les, les ports russes Les ports russes, oui. Il euh, y a trois façons d'aller en Russie, par la, par la mer Noire euh, tout en bas, euh, à côté de la, la Crimée, par la mer du Nord, et la Baltique, et puis par le, l'extrême-orient, euh, côté Vladivostok. Et donc euh, ça, c'est une décision qu'ont prise quasiment tous les armateurs occidentaux. Euh, je crois qu'il que seuls les Chinois continuent.
0: Ouais, c'est plus dans un souci de sécurité, hein, c'est ce qu'ils expliquent. Souci hein. de
2: sécurité, puis aussi pour ne pas... Euh, c'est une forme de boycott indirect.
0: Et selon l'autorité maritime du Panama, un navire marchand panaméen a été coulé par des tirs de missiles russes en mer Noire. Deux autres ont été endommagés ces derniers jours. Ils transportaient des céréales. Denis, cette
2: guerre fait peser un risque aussi sur le commerce mondial et le, et le trafic maritime Ça sera sûrement limité, beaucoup plus que pour l'aérien par exemple, parce que les, l'aérien a un vrai problème de survol. Euh, là en revanche, la guerre ne va pas changer beaucoup les routes maritimes. À part euh, part vraiment sur le faisceau régional, euh, disons, entre la Turquie et la mer Noire. Euh, En dehors de ça, pour l'instant, les les trafics continuent, les ports continuent de tourner. Enfin, pas les ports, évidemment, pas Saint-Pétersbourg, mais les ports de la Baltique, oui.
0: Je fais un petit, petit aparté sur la guerre en Ukraine. On va laisser un peu de côté les bateaux. Elle perturbe cette guerre aussi. La, la route de
2: la soie chinoise, ça peut profiter à, à CMA, CGM et à, et à ses concurrents Sans doute oui, puisque les routes de la soie, il y en a plusieurs en fait. Euh, euh, c'était un bon compromis qui se développait très vite et très bien euh, entre Chine et Europe. C'était un avantage à la fois de temps et de prix, puisque c'est beaucoup moins cher pour les marchandises que l'avion et c'est beaucoup plus rapide que le bateau. Mais maintenant... Euh, Il y a évidemment les sanctions russes, mais surtout la la volonté de nombreux clients, chargeurs, transitaires, de ne plus utiliser ces services pour des raisons, euh, soit parce qu'ils ont peur de se faire saisir la marchandise, soit parce qu'ils n'ont pas envie de de faire travailler les chemins de fer russes en ce moment. Donc les marchés euh, ferroviaires se sont un peu vidés d'eux-mêmes. Et, et le, les navires ont forcément récupéré ces marchandises. Euh, le problème, c'est qu'ils étaient déjà très pleins, avaient déjà des temps d'attente très longs et étaient déjà bien remplis. Donc, ce n'est pas forcément un énorme bonus. Il faudra aussi surveiller hein, l'évolution de la reprise épidémique
0: en Chine, qui là aussi hein, pourrait peser sur, sur le, le, le commerce mondial. Hein. Ça peut être un, un souci à, à moyen terme, là aussi, pour les armateurs, dont CMA, CGM. Je voudrais qu'on revienne hein, sur cette flambée des prix euh, du fret qui a boosté les résultats de l'entreprise. Les armateurs en ont profité, mais ça a aussi réveillé euh, la colère. Vous vous me le disiez
2: ça avant l'interview, ça a réveillé la colère des des États-Unis Oui, les États-Unis sont très vigilants sur le. Ils voient voient vraiment un cartel, euh, enfin, ils se demandent beaucoup depuis longtemps, mais encore euh, récemment, euh, d'où viennent ces hausses de prix de fret. Bon, Biden en a parlé encore dans son discours de l'État de l'Union il y a quelques jours. Il y a une commission aussi de la Chambre des représentants, une commission d'enquête qui a demandé tout récemment aux grands armateurs européens... euh Comment ces prix sont fabriqués Comment ces prix ont doublé en un an Pourquoi Ils 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 voient de la concertation partout, ils voient des pratiques prédatoires. Et le fait est que, euh, comme par hasard, il n'y a pas de grands armateurs américains. Euh, Donc euh, les députés américains ont tendance plutôt à privilégier, à protéger leurs transporteurs terrestres. Et donc euh, les grands armateurs américains ont été rachetés depuis longtemps par plusieurs armateurs européens, y compris CMA, CGM.
0: Oui, sachant qu'il y a aussi une volonté de protéger les consommateurs américains avec cette hausse de l'inflation qui atteint des, des niveaux très importants aux, aux états unis qui constitue aussi un défi pour Joe Biden, qui aimerait bien être réélu. Il y a des élections en mid-term qui vont arriver. Ça veut dire qu'il pourrait y avoir des sanctions contre les
2: transporteurs Pour l'instant, il y a des enquêtes qui courent. Il n'y a pas eu encore de sanctions. Euh, il y a des grandes alliances qui fonctionnent assez bien entre les armateurs mondiaux, entre les 10 ou 15 premiers. Alors, eux jurent que ce n'est une alliance euh, à chaque fois opérationnelle et qui ne s'entend absolument pas sur les tarifs euh, c'est plutôt pour mieux remplir les capacités, et pour mieux euh, s'échanger les marchandises pour que les bateaux partent plus vite et, et bien remplis, puisqu'un bateau doit être euh, rempli le plus possible hein, comme un avion cargo et donc euh, donc eux jurent que il ce, n'y ce, a pas de volet tarifaire, il n'y a pas d'entente sur le plan euh, des tarifs entre eux c'est ce que les américains essaient de, de mieux comprendre
0: Le février 1962, France a quitté le Havre pour sa première traversée vers New York. Gagnant la haute mer, le navire long de 316 mètres et déplaçant 56 000 tonnes atteint rapidement sa vitesse de croisière. Denis, on ne peut pas parler de CMA-CGM sans raconter un peu son histoire, parfois agitée, qui a mené à la création du numéro 3 mondial du transport maritime. Ses origines, elles remontent au... Alors,
2: l'entreprise a été créée plus tard, mais ça remonte au, au 19e siècle. CMA-CGM, c'est un peu l'héritier du France Oui, c'est très loin, et même avant, c'était très loin en arrière. C'était la Compagnie Générale Transatlantique, qui était plutôt une compagnie de passagers, créée au milieu du 19e siècle, euh, elle a fusionné avec les messageries maritimes en 1973 pour former la CGM, qui était le, le grand pôle public en fait, de l'époque, lui-même a été privatisé en 1996, et ensuite CMA, qui était une petite compagnie créée à Marseille en 1978 par Jacques Saadé, a fusionné CMA, sa compagnie, avec la CGM, euh, l'ex-compagnie publique. Au Havre, devant l'immeuble de la CMA-CGM, les drapeaux sont en berne. L'annonce a été faite hier soir, Jacques Saadé, 81 ans, est décédé. En quatre décennies, ce franco-libanais a su transformer une petite entreprise familiale en un immense empire.
0: Jacques Saadé, le fondateur de la compagnie maritime d'affrètement, est décédé en 2018, 50 ans après la création de son entreprise. Qui était-il
2: Alors, C'est un homme d'affaires libanais qui a eu plusieurs vies. En fait. Il est né au Liban, mais il est, son père avait des affaires en Syrie. Avec le régime d'affaires Al-Assad, euh, les affaires ont périclité, c'est-à-dire qu'il a, il a été les affaires ont été nationalisées, ils sont repartis au Liban. Euh, la guerre du Liban les a fait émigrer à Marseille. Beaucoup de Libanais ont émigré à Marseille dans les années 70. Et là, il a fondé sa compagnie avec euh, vraiment trois bouts de ficelle, quatre personnes, un bateau, une liaison marseille livourne beyrouth Mais très vite, euh, très vite, c'est quelqu'un qui a cru... Euh, instinctivement à, à, à l'utilité du, du conteneur, le conteneur qui ne faisait pas du tout la même taille qu'à, qu'à l'époque. C'était quelque chose qu'il avait observé aux états unis et qui servait notamment pour le, l'armée américaine. Euh, il a cru au conteneur, il a cru au trafic très longue distance, euh, notamment vers la Chine, qui était à l'époque euh, tout à fait embryonnaire. Il a un peu prédit le, l'usine du monde que, que, qu'on connaît maintenant. Et il s'est dit qu'assez vite, il faudrait mettre des moyens euh, et passer le canal de Suez le fameux canal de Suez, pour aller jusqu'en Extrême-Orient.
0: Un peu avant sa mort, sa fortune était évaluée à 6 milliards d'euros par Forbes, celle de son fils Rodolphe et de sa famille, est estimé en 2022 à plus de 41 milliards de dollars par le magazine américain. C'est ce qui s'appelle faire fructifier le capital. Jacques Saadé, c'était un, un visionnaire qui a su
2: miser sur la Chine, vous le disiez. Mais il a aussi construit ce groupe à, à coup d'acquisition Oui, beaucoup d'acquisitions différentes. Dans le maritime, ils ont racheté déjà Delmas à Bolloré. Delmas, c'était, c'était la porte d'entrée en Afrique. C'était, une, c'était un groupe très important que Bolloré avait repris un peu avant. Euh, ça a été racheté en 2005 par le nouveau CMA CGM. Euh, ils ont racheté ensuite euh, plein d'autres choses, euh, comme un nav au, au Maroc, US Lines euh, aux états unis on en parlait tout à l'heure. Euh, ils ont racheté euh, NOL, qui était un énorme, euh, c'est Neptune Ocean Line, un gros euh, armateur de Singapour, euh, qui détenait lui-même un autre armateur américain. Donc ça, c'est, c'est, ça s'est développé en fait très vite, euh, même s'il y a eu des années difficiles, il a fallu au milieu recapitaliser le groupe. C'était un marché en fait très cyclique, hein. donc là on voit vraiment le point haut, mais il y a eu des périodes assez difficiles, malgré l'expansion dans le maritime.
0: Parce que c'est vrai que c'est un marché qui est cyclique, hein, qui dépend là aussi de la croissance mondiale. Et bien quand, quand la croissance va, ça va. Quand ça ne va pas, c'est difficile pour le groupe. On a parlé, il y avait, il y avait deux gros coups à son actif. Vous avez parlé du de rachat d'Elmas au, au groupe Bolloré. Et la reprise de CGM à l'État français,
2: c'était en 1996. Et ça, ça a donné lieu à une bataille familiale homérique ah oui, il y avait bon, il y a eu ça, c'était un épisode qui est réglé depuis longtemps entre entre les deux frères Saadé, entre Jacques et son frère. Finalement, bon, il a, la bataille a duré longtemps, mais mais Jacques a eu gain de cause et et c'est surtout euh, l'aspect qui était important, c'était surtout les rapports de Jacques Saadé avec euh, avec le président Chirac à l'époque. Euh, on a beaucoup dit que, euh, il est, parce qu'il était quand même assez proche du repère, ça s'était connu, on a beaucoup dit qu'il avait été euh, grandement favorisé dans, le, dans le, le rachat de la CGM qui avait été euh, renfloué euh, abondamment par l'État juste avant.
0: On embarque dans la Rade du Havre quand soudain l'immense silhouette du CMA CGM Jacques Sadet fait son entrée dans le port. Salué par les pilotes et les remorqueurs qui vont l'emmener jusqu'aux terminaux de Port 2000. Il y a un bateau qui est finalement le symbole de la réussite de cette entreprise familiale, c'est le Jacques Saadé. On peut dire que c'est le vaisseau amiral de, de CMA-CGM. C'est un navire
2: impressionnant, Denis Ah oui, c'est impressionnant. C'est le premier d'une série de neufs qui, qui a été livré en fait euh, lui-même et toute la série tout, très récemment, en très peu de temps, construit dans des chantiers chinois, surtout qui marche au GNL. Donc c'est un, un navire qui émet moins, de, moins de, d'émissions polluantes. C'est une solution euh, peut-être de court terme, mais c'est une solution qui a le mérite d'économiser quand même pas mal de, de CO2 et, et surtout euh, de réduire énormément les émissions.
0: Mais Ça, c'est un défi, le défi écologique du secteur. Hein.
2: Oui, l'idée, c'est de transporter euh, le, toujours plus de conteneurs, euh, pas forcément avec plus d'équipage, des bateaux plus gros. Un bateau comme, comme, euh, comme le sad euh, contient 23 000 conteneurs au maximum, alignés par des rangées de 24, c'est considérable. Euh, si on alignait tous ces conteneurs euh, sur une route, on aurait une route de 141 kilomètres. Euh, et tout ça fonctionne avec, euh, avec euh, 25 hommes d'équipage. Donc très peu de monde euh, et, et, et une gestion... Et beaucoup d'automatisation. Absu-
0: voilà, une gestion absolument incroyable, finalement, des, des containers.
2: Oui, il y a tout un, il a tout un process c'est très compliqué pour le, le remplissage et le, et le vidage des containers puisque un bateau comme le Jacques Saadé fait une route, quand il part d'Extrême-Orient jusqu'à europe du Nord, il s'arrête souvent 12 ou 13 fois dans 12 escales différentes. Donc à chaque fois, il faut décharger des containers. Donc ça suppose de les charger dans un certain ordre dès le port d'embarquement avec des grues euh, qui fonctionnent euh, toutes de façon combinée, c'est-à-dire qu'il faut que les grues euh, euh, commencent et, et s'arrêtent en même temps pour ne pas perdre trop de temps. Donc tout ça suppose une gestion euh, du placement des containers très compliquée, d'autant plus compliquée qu'il les... y a aussi des containers réfrigérés qui sont eux-mêmes placés dans le bas des soutes, puisque les soutes en bas sont climatisées contrairement aux ponts euh, à l'air libre.
0: Merci Denis Silbert, spécialiste des transports aux échos. Vous pouvez retrouver ces analyses et décryptages sur leséchos.fr. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Nicolas Jean, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Le podcast des échos est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts. N'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucun épisode.